0: Sé que
1: Agradecidos con Dios, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cómo es. Vamos a probar una nueva forma de. Ay, Dios, aquí como que me, me esto. Ahí voy. Es que hoy se nos han complicado un poquito las cosas. Uh -huh. Bueno, gracias Efra, gracias mi amor. Se nos han complicado las cosas, pero nosotros en Cristo de verdad todo lo podemos. Este micrófono estorba un poquito y miren, soy libre, soy libre. <ríe> soy libre en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a darle un aplauso al Señor porque no es para mí, es para Él, la verdad. Sí. Veo tantos jóvenes aquí que le, le he pedido a Dios que me dé tanta gracia con ellos porque... Porque necesita, además los jóvenes le dan a uno la fuerza, el input, me encanta verte acá Fer, eres bienvenida Ver a Sebastián, ver a tantos jóvenes acá dándole a Dios ese espacio Y hoy vamos a ver un tema maravilloso eh, y empezamos muy bien Primero la alabanza preciosa, Divi o sea de verdad se siente esa presencia de Dios y luego ese testimonio tan tremendo, yo quiero decirles que honro a Paola porque en realidad Paola también es una mujer que honra a Dios y que honra a, la, a sus padres espirituales y a sus padres biológicos. Y es indefectible que lo que Dios dice se cumple. Así que pues gracias Señor por este tiempo hermoso. Vamos muy bien, todos en casita, muy conectados, muy dispuestos a recibir una palabra de bendición. Salmo 11, 2, 3. Miren lo que dice, querida familia. Porque he aquí, los impíos tensan el arco, preparan sus aetas sobre la cuerda para flechar en lo oscuro a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Es una pregunta que Dios está haciendo si fueren destruidas las estructuras de tu hogar, de tu casa, las estructuras de una sociedad, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Y quién es justo? Quisiera que me digan cuántos justos hay acá, que levantaran su mano los justos. Muy bien, todos hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Quizás no es por nuestras obras, gracias a Dios, no es porque somos maravillosos, sino porque Jesús en la cruz nos hizo justos y nos justificó. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿para qué Jesús nos justificó? Si estamos pasando apuros, hay hambre, hay desnudez, hay pandemia, ahorita muchas personas no vinieron porque tienen temor. Y nosotros no estamos acá parándonos a juzgarlas. Solamente queremos mandarles una palabra de ánimo, de bendición. Y de esperanza y a decirles que los que están aquí vinieron porque confían en que hay un Dios todopoderoso y tenían una necesidad tremenda de recibir una sanidad y hoy yo declaro que para ti iglesia. Que estás levantada como el justo que eres Hay una bendición muy especial en esta palabra que se está desatando Igualmente para ti si estás en casa y dices tomo esa palabra es para ti Hoy hay en Colombia, en Perú, aquí en México Personas muy amadas que nos están viendo Y yo no tomo a la ligera el estar acá para mí es un privilegio estar acá, porque no vengo a hablar de mí, eso no tiene ninguna importancia, hoy vengo a hablar de aquel que todo lo puede, el que levanta nuestros brazos, el que nos sacude, el que nos mueve el piso, nos mueve el tapete para decir aquí estoy yo con mis brazos de amor, ven porque te quiero abrazar, yo no sé si tú has recibido un abrazo de Dios el día de hoy, yo no sé si tú lo estarás sintiendo pero yo sí lo siento, amén, así que vamos a darle un aplauso a Jesús que es el que nos levanta, es el que nos sostiene. Este salmo, en efecto, va dirigido a David. David en ese momento había recibido malas noticias que estaban relacionadas con la fractura de la ley y el orden social en ese momento. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y la fractura del orden social... Es una rotura de fundamentos. ¿Sabías que en la casa nuestra también se rompen los fundamentos a diario? Y es algo que nos cuesta volver a reparar. Pero Dios es un Dios de edificadores. Acá dice, ¿qué son los fundamentos? Y dice, fundamentos son los cimientos de un edificio. En hebreo se traduce como Yadash, que es fundar, y en greo, temelios. Toda casa tiene fundamentos o cimientos. Si hablamos del hogar, recuerden que los miércoles estamos dando unas pláticas muy interesantes, no se las pierdan. Hablábamos de las reglas de la casa. Siempre hay que colocar unas reglas como para funcionar. Y antiguamente las reglas de la casa las daba el pater, familia y después se hace y se cumple. Ahora... Eh, en la época moderna nos sentamos con los hijos y decimos, bueno, a ver, ¿cómo vamos a operar para que esto funcione? Porque la verdad necesitamos manos. Entonces, hacemos las reglas de la casa y se vuelven fundamentos. Cuando esta iglesia nació hace nueve años también, lo primero que Dios nos puso en el corazón al pastor y a mí fue pensar cuáles iban a ser los fundamentos que nos iban a reglamentar y hablábamos de que iría a ser una iglesia cristocéntrica, a ver los que están tomando y dictando fundamentos, que sería una palabra bibliocéntrica, que sería una iglesia donde se honraría al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que sería una iglesia apostólica y profética. ¿Por qué? Porque lo profético es lo que hace. Que caminemos en una línea de tiempo que Dios nos dio y que no nos salgamos de ahí Y lo apostólico es lo que hace que tengamos raíces de fondo esto Que tengamos cimientos para que cuando venga la época difícil, la época dura Aguantemos, como dice Mateo 7.24 Le compararé al hombre prudente que puso sus cimientos sobre la roca Que es Jesús y que cuando vino la tormenta no pasó nada, aunque nos mueven el tapete, estamos de acuerdo, nos mueven el tapete O hay alguien aquí a quien no le hayan movido el tapete Porque la verdad a mí me han movido tapete, me han movido todo Pero la verdad que digo, oh, Señor dónde estás y siempre su mano está ahí Donde termina la mía está la mano del sosteniéndome Y eso te pasa a ti, eso te pasa a ti, eso te pasa a ti Así que gracias a Dios por eso por eso los fundamentos son muy importantes y valoro tanto que los chicos estén acá, valoro tanto. Esta semana estaba eh, viendo una enseñanza muy poderosa de un hombre de Dios increíble y veía yo a algunos jóvenes, gracias a Dios, en serio eso no pasa aquí. Y si pasa, yo no lo he visto. Como dice Talía, no es conmigo, no lo visto, pero estaban ahí chateando y chateando y yo decía ese pobre pastor me imagino todo lo que se ha desgañotado preparando esa enseñanza y no los honran, o sea, porque no es no es la honra al hombre. Sino al hombre de Dios lo que está representando Y ese hombre estaba hablando cosas que eran poderosas para los jóvenes Eran oro, oro molido para ellos Sabías joven que cuando tú necesitas más oír una palabra Es justo cuando el enemigo más te dice No vayas, eso es inútil, eso no tiene sentido Esos son unos viejitos allá acá, crecos Ya pasó de moda y no, no pasó de moda La Biblia dice los muchachos se fatigan y se cansan Pero los que esperan en el Señor. Levantarán sus fuerzas como las águilas Caminarán y no se cansarán Eso lo declaro sobre ti Teresa Porque tú nunca te has cansado De orar e interceder por tus pastores De orar e interceder por tu iglesia Por tus hijos y esa palabra ha sido poderosa Y penetrará hasta el fondo de tus generaciones Y serán tus generaciones las que levantarán Muros y cimientos en esta nación Esa palabra puede ser para ti y tómala Recibela, dile Señor Mis hijos se edificarán mi nación Mis hijos se edificarán Mi nación, sabías que yo he visto A mis nietos construyendo Yo he visto a mis bisnietos Claro no sé si en la realidad los vaya a ver Físicamente o los estaré viendo Desde el cielo pero yo sé que sé Que mi Redentor vive y yo sé Que lo que yo he sembrado en ellos Lo que mi esposo ha sembrado en ellos No ha sido en vano Así que los justos Edificarán una nación. Amén. Vamos a darle la gloria a Dios. Bueno, muy bien, yo quiero decirles, es que esto, esta palabra está tremendísima, porque de veras es muy actual. Estaban eh, hace poco pasaron los Juegos de Tokio eh, en Japón. Sal, uh, hay una chica que se llama Sidney McLaughlin, que corrió los 400 metros de vallas femenino de atletismo y ganó la medalla de oro, hace muy poco. O sea, y una jovencita, para que no piensen que solamente los, los, los cuchitos, como decimos nosotros. No, 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 una jovencita. Y dice, ella cuando recibió su presea, dijo lo siguiente, creo que para mí personalmente, lo que realmente me ayudó es mi relación con Dios me ha dado una perspectiva para lidiar con muchas de esas emociones que el mundo te arroja. Ruego que mi viaje sea una clara representación de la sumisión y la obediencia a Dios. Incluso cuando no tiene sentido, incluso cuando parece imposible, Él hará un camino de la nada, no para mi propia significación, dijo la chica, sino para su gloria. Nunca he visto a Dios fallar en mi vida ni en la vida de nadie joven que estás aquí, mayor padre que estás aquí, que están viendo esta palabra que la están escuchando desde su casa. Solo porque no puedo ganar cada carrera, dijo Sidney, o recibir cada uno de los deseos que tenga en mi corazón, no significa que Dios haya fallado. Su voluntad, es perfecta, Él me ha preparado para un momento como este Y fuera de eso remata diciendo Para que pueda usar mis dones Pero los que Él me dio Para señalar toda la atención hacia Él Así que esta presea la tomó y dijo es para Él Yo no sé si tú... Caigas en cuenta de la importancia que tiene esta palabra. Pero todo se hizo por Él y para Él. El Padre de los cielos, en quien no hay duda ni asomo de confusión, tenía un objetivo cuando envió a Cristo a la cruz a morir por ti y por mí. Y Él quiso que estuviéramos en este tiempo, que existiéramos ahora, y si tú estás aquí y estás en tu casa pendiente de esta palabra Es porque Jesús no ha permitido que ningún coronavirus, ninguna plaga te toque Ninguna muerte te destruya y aunque haya llegado a ti lo superaste Porque tú para este tiempo naciste y tienes que levantarte Porque no es solo por ti familia, yo quiero que entiendas no se trata de ti se trata de Él, se trata de las personas que necesitan escuchar una voz de aliento tuya Por eso con toda humildad y con todo respeto para aquellas personas que dicen Van a abrir el domingo la iglesia con esta pandemia Yo les quiero decir con todo respeto es que es mi chamba Así como ustedes van a trabajar a sus puestos de trabajo Y le hemos pedido a Dios que bendiga sus lugares de trabajo Diga las empresas y si lo tienen que bendiga el, el, el micro donde se mueven, el auto donde se mueven Es que esta es nuestra chamba, un día decidimos nosotros servirle al Dios viviente Y ya porque ustedes estén aquí y porque ustedes estén conectados allá esperando una palabra viva Una palabra fresca, no una palabra salida por allá de un cajón Sino una palabra actual, ya valió la pena familia, no creen Gloria a Dios, gloria a Dios La palabra misma lo dijo Que aquel que puso su mano en el arado Y mira para atrás No es digno del reino de los cielos Así que ahorita no se trata de que si queremos o no queremos Créanos, nos hemos quebrado Sí, nos hemos quebrado Sí, hemos llorado como pastores muchas veces si sí, hemos sentido muchas veces la deshonra o muchas veces la ingratitud, pero también han sido muchas, pero muchas más las razones de alegría y de gozo. Y hemos visto milagros, los vemos cada domingo en cada uno de nuestros hijos y sentimos que eso vale la pena. Esa es como la insulina que nos mueve a nosotros, esa es como la adrenalina, eso es como lo que nos levanta y dice Señor vale la pena vivir. Y yo tengo mi propia forma de decirle a Dios las cosas como Job un día se lo dijo. Job le dijo, Señor, te quiero increpar porque hay muchas injusticias, hay muchas cosas feas que están sucediendo. Y Dios lo dejó que hablara y le dijo Job, ¿y dónde estabas tú cuando yo hacía las pléyades y las estrellas de los cielos? ¿Y dónde estabas tú cuando yo creé el universo? Para que me vengas a increpar y me vengas a preguntar ¿Por qué está pasando esto? Entonces a veces nos da por ser como Job y cuestionar a Dios Y decirle ¿Y dónde estás tú cuando hay tanta hambre? ¿Y dónde estás tú cuando hay coronavirus? ¿Y dónde estás tú cuántos pastores que se han muerto? Y no vamos a decir que a nosotros no nos ha pasado Claro que sí nos ha pasado pero ese mismo Dios es el Dios que le habló a Job y le dijo, reconoce que tú no estabas ahí. Y cuando eso le dijo Dios a Job, Job le dijo, hasta ahora te conozco. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Señor, yo puedo decir, mis ojos te ven. En cada casa de fe que se está levantando, en medio de la crisis, en cada hijo que dice, dejé la droga, en cada hijo que dice, pensé que estaba en un cuerpo equivocado, pero hoy decido creerle al diseño de Dios, eso es creerle a Dios. Así que familia, vamos a darle un aplauso muy grande a Dios. Entonces, hablando de Job, quiero decirles que él es un ejemplo de cómo eh, vencer las dificultades para este tiempo En medio de la prueba Job fue tentado Porque Dios le dio permiso al enemigo Le pasó lo mismo que a Pedro También lo hablamos en otra oportunidad Y ustedes dirán Pero es que ese hombre fue muy bendecido Y es cierto Tenía riquezas Tenía poderío Tenía las hijas lindas Tenía un hogar precioso pero nadie cuenta con algunas cositas que tenía Job, porque cuando estamos todo bien y todo nos está saliendo bien, todo es lindo. Pero resulta que cuando Dios le dio permiso al diablo para probarlo, eh, Job perdió a sus hijos en un solo día, en una catástrofe, en un huracán que hubo. Algo terrible vino sobre su casa y perdió a sus hijos. Y fue tan de malas que no perdió a su mujer, no mentiras, pero es que la mujer era tremenda. Les voy a decir, imagínense la clase de mujer que tenía, o sea, porque todo el mundo la veía muy bien, ay qué señora tan linda y tan querida, no es que cuando estamos con dinero, cuando estamos ricos, bien posicionados, sanos, sin problemas, todas somos lindas, pero vaya cuando venga la prueba a ver cómo somos los seres humanos, a ver qué aguantamos. Pues esa esposa, cuando peló el cobre, era peor que dormir con el enemigo. Porque lo dijo en Job 9. ¿Qué dice Job 9, muchachos? Ustedes que tienen una Biblia ahí muy rápido y que van señalando y van escribiendo. La mujer le dijo a Job en medio de la calamidad, ¿aún conservas tu integridad? Con todo esto que te está pasando, ¿conservas tu integridad? y le dice maldice a dios y muérete imagínate la clase de joyita que tenía al lado peló el cobre de una manera tremenda cuando una persona cuando un hombre está caído la mujer en vez de decirle esas sandeces, le debe decir mi amor levántate tú eres un varón aprobado tú eres un hombre valiente, tú vales la pena, mi amor, no solamente en tu iglesia, sino en mi hogar, amén, y eso es lo que debemos decir nosotras, pero esta mujer estaba mal. Segundo, otra prueba que pasó a Job, en vez de amigos tenía inquisidores, primero lo felicitaron y le dijeron ahí en Job 434, 4, lo pueden ver en su casa, pero yo coloco aquí una partecita, y le dicen He aquí tú has exhortado a muchos y las manos débiles has fortalecido Al que tropezaba tus palabras han levantado y las rodillas han robustecido Como quien dice Rosana pero si tú le has ayudado a mucha gente Enrique tú has aconsejado a muchos tú has animado le has enseñado la palabra a muchos O sea empiezan primero así bien bonito no pero mire lo que después le dice pero ¿acaso Dios va a descuidar a los que Él ama? Como quien dice, si esto te está pasando, debe ser que tú tienes algo por ahí bien escondidito, ¿no? Y resulta que lo hemos visto muchas veces, que hay pruebas que Dios permite, y Job es un capítulo, es un libro grande de 42 capítulos, por eso lo llaman el justo Job, que en realidad él no cometió pecado alguno, contra Dios Solamente que por ahí le discutió le Lo increpó, como cualquiera de nosotros Cuando así nos revelamos Pero en realidad él fue un hombre Catalogado justo Y sus amigos lo estaban no, Nombrando injusto ¿Qué más pasó con Job? A ver, ¿qué más pasó con Job? Y yo quiero que ustedes se pongan A pensar, imagínense a Job En Job 1.8 Dice que El Señor le preguntó a Satanás, no has pensado en mi siervo Job, acaso has visto a alguien con una conducta intachable como él, no le hace ningún mal a nadie y es temeroso de Dios Y ahí fue cuando el diablo le dijo, ay sí pero como está tan bien, cómo no, cómo no, ah no pues si, si a tu hija le das apartamento y fuera de eso le, le ascienden en el trabajo ay cómo no le va a dar gracias a Dios, cómo no va a venir a traer su ofrenda, cómo no va a ser generosa con sus padres, no, pero claro el Satanás que en todo momento nos está juzgando tenía que meter sus narices y yo quiero decirte que a veces por justo que seamos para Dios, por justos que seamos para él, el acusador siempre va a estar pendiente y va a estar mirando a ver a quién devorar, y siempre va a estar diciendo, tú no escuches ese consejo, tú no camines derecho. Mejor échale vuelo a la hilacha, que para eso vinimos y para este tiempo estamos. Y agarran la palabra y la acomodan a su manera. Pero Dios a veces permite que seamos probados. Y cuando Dios permite que seamos probados, recordemos, empieza un proceso. Pero ¿para qué empieza el proceso? Para que Dios conozca nuestro corazón Y quiero decirles que aunque Job Increpó a Dios y le hizo todas esas preguntas De las cuales yo les estoy compartiendo Job le pudo decir a Dios Perdóname Como Pablo le dijo a Dios en algún momento Y lo predicó miserable de mí ¿Quién podrá qué? liberarme de este cuerpo de muerte porque lo que yo no quiero justo eso es lo que hago y lo que yo quiero eso no lo hago yo no sé si eso le pasó solo al chao o me pasa a mí pero la verdad es que a veces el enemigo más grande que nosotros tenemos somos nosotros mismos sí o no yo considero que la enemiga más grande de Clara Núñez es Clara Núñez la verdad que sí, porque a veces sigo actuando en mi sentir, en mis pensamientos. A veces traigo el hombre viejo para acá y me toca estar diciendo, ay no, esto ya es de mi pasado, esto es de mi carne, esto no está bien. Y Dios nos pone a prueba constantemente. ¿O no, Perla? ¿Verdad que sí? Somos probados constantemente. Hay gente que en medio de un problema no solo se pelea con el hermano, no solo se pelea con sus hijos, con su mamá, con su papá, sino se pelea con Dios. Y es que ya cuando peleamos con Dios, pues ya perdimos, porque es como patear la, la lonchera. Entonces, Dios nos confronta, Dios usa las pruebas para confrontarnos. Dios quiere que nosotros seamos fuertes, que nosotros nos mantengamos fortalecidos en el vigor de su fuerza, a través de reconocer que nosotros nunca estuvimos presentes en las grandes cosas que ha hecho Dios, ni siquiera cuando Él pensó en nosotros, pero aún así somos favorecidos y somos sus hijos. A ver, yo quiero que aquí me levanten la mano quién siente que es hijo de Dios, quién sabe que es hijo de Dios, porque aquí nadie se va a ir, muy bien, aquí todos saben que son hijos de Dios. Esa identidad es la que nos va a ir levantando Es con la que vamos a poder movernos en este tiempo El Padre te está diciendo lo que le dijo a Job Quiero mejorar tu vida, quiero mejorar tu condición Reconoce que yo te hice en lo eterno Y en mi ser interior yo te soñé Dice el Padre Celestial Tú sabes Sebastián que Dios pensó en ti en todo. Que hasta la estatura bien grande que tú tienes. Esos ojos que tienes tan guapos. Esos que las chavas por ahí miran y echan ojo y todo eso. Dios pensó en eso, amigo. Dios te hizo perfecto. Dios es precioso. Dios nos ha dado todo lo que somos para que tengamos éxito y caminemos en esta tierra. Entonces vamos a extraer algunas de las de las promesas que salen aquí de lo que Job tuvo que hacer. Después de increpar a Dios tuvo que escuchar que lo corrigieron y terminó Job en el capítulo 42 orando por sus amigos, o sea, orando por esos tremendos juzgadores que estaban en el tribunal de la Inquisición. A ver, yo quiero saber cuántos de nosotros estaríamos dispuestos de verdad después de un tribunal de Inquisición, en que lo mete a uno un amigo, o la mamá, o el papá, bueno, el que sea, y quien dice, ay, yo quiero orar por ese, no, ese que me está, está rajando, está hablando mal de mí, venga, que yo tengo unas ganas de orar, y fuera eso, no, no por cualquier cosa, para que Dios lo bendiga, no es cualquier oración la que yo quiero hacer, ¿verdad que es difícil? ¿Por qué? Porque... Estamos en un tire y afloje y estamos en pleno proceso. La palabra de Dios en Deuteronomio 8.2, eh, por favor chicos, está diciendo para qué es el proceso. Hay que entender cuál es el proceso. Dice en Deuteronomio 8.2, y te acordarás de todo el camino por donde Dios te ha traído. Jehová tu Dios estos 40 años por el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón y si habías de guardar o no, ¿qué? sus mandamientos, entonces ahora sí nos queda claro ¿para qué Dios nos prueba? ¿para qué será? para saber qué hay en el corazón, Repita conmigo, póngase la mano aquí en el corazón y dice, ay, Dios me está probando, a ver qué hay en mi corazón. ¡Wow! Eso duele. Esta semana fuimos probados. ¿Sabías que Dios siempre pone a prueba la palabra que le va a dar a uno o que le está dando en ese momentito, en ese momentito? Así que si tú estás viviendo esto, pilas. Y si no lo has vivido, no te preocupes que lo vas a vivir, pero ya tienes ahí la palabra para levantarte, para sostenerte, esta semana fuimos probados, vino una persona que había que había sido bueno, que ha, ha sido bendecida por esta iglesia, a preguntar al pastor eh, muy enojada, porque el pastor en algún momento cumpliendo su función de pastor, tuvo que exhortarlo y llamarle la atención por golpear a su esposa y la y ya no sabemos, pero su hogar se está desbaratando, las cosas seguramente no están bien, pero pues la responsabilidad, ¿de quién es? Viene la persona a hablar mal, a decir, ¿dónde está? Es que voy a formular una demanda, es que van a tener que ver conmigo, es que, y es que, y es. Que. Yo dije, el mismísimo acusador hablando. En ese momento, ¿ustedes qué creen? Como yo ya estaba preparando la prédica, ¿ustedes qué pensaron? No, la pastora bien fortalecida, no es, no pasó nada. No, la verdad les quiero contar, en ese momento yo dije, es que es el colmo. Bien paga, bien mal paga, aquel al que se le sirve y todo el rollo, ya ustedes lo saben. Pero de repente me acordé del mensaje que estaba preparando y dije, Señor, perdóname perdóname Señor y me acordé de unos discípulos muy amados que nosotros tuvimos en el primer discipulado de matrimonios que hoy en día son pastores de una iglesia relevante en esta ciudad y ahora abrieron otra iglesia en una ciudad intermedia o sea son hijos que dan fruto pero de qué manera ya no somos su cobertura, ya nada, pero en su momento nosotros plantamos un fundamento en su vida. Y Dios me trajo esa película a mi mente para compartírsela hoy. Ellos perdieron a sus dos hijos en manos de una persona violenta que les arrebató a sus hijos y se los asesinó de la manera más brutal cuando llegaron a nuestro discipulado en ese tiempo ella decía yo no puedo perdonar saben por qué es que no es fácil es que no, no es que no, no se conformó con un hijo tenían dos hijos y se los quitó a los dos y ya estaban en una edad en que ellos no podían procrear más eso qué significa cuando a uno le cortan de la tierra su descendencia eso es algo tremendo pero mire cómo es la restitución de Dios. Yo quiero que lo entendamos, aunque de verdad sé que Dios está hablando. Dios te está hablando, yo sé que Dios está hablando a tu corazón. Si tú crees que has pasado por pruebas, si tú crees que has sido probado por Dios, de verdad que no has pasado nada comparado con otras personas, pero Dios no se queda con nada. Dios les ha dado muchos hijos espirituales. Y Dios le dio a él la visión un día desesperado y vio a sus dos hijos en el cielo Tuvo la visión de que cuando él muriera iba y los, los iba a poder abrazar y los iba a poder recibir Como diciéndole yo te los cuido mientras tú vienes Así que cuando yo recordé eso, wow, pensé Dios perdóname porque algo que testificaba él en su momento eh, es que, bueno, o ellos, en la novena clase del discipulado, ella se paró un día y dijo, yo quiero levantar mi mano para dar aquí una, un testimonio, dijo, yo creí que nunca iba a poder perdonar, porque ella decía, yo no perdono y no perdono, y no los perdono. Entonces se levantó y dijo, yo declaro el día de hoy, que yo ya perdone, yo lo perdono Y después pasando el tiempo Porque entendamos algo El perdón es un proceso El perdón no es que yo hoy dije Ay no, ya perdoné, ya, listo Ay jiji, todo feliz, no Es un proceso Se va perdonando pasito por pasito Y luego en otro nivel de proceso de perdón Él se paró en un púlpito como este Y dijo Puedo decir públicamente que he perdonado al hombre que asesinó a mis hijos, aunque él se escapó de la justicia humana porque nadie lo ha encontrado al día de hoy. Pero él dijo, allá donde te encuentres, voy a poner un nombre, Juan Lancheros, donde tú te encuentres, yo te perdono, yo te bendigo. Yo hago sobre ti una ofrenda de perdón y de bendición Sobre ti y sobre los tuyos Perdóname pero si esto no es el Espíritu Santo Y el poder de Dios transformando a un hombre que había sido duro Que había sido hueso difícil de roer Porque su adversario quien le quitó sus hijos no lo hizo así nomás Claro, se le fue horrible, una venganza espantosa, pero él era fuerte de carácter. Ningún derecho tiene nadie por eso. Obvio que no es justificante, pero a lo que me refiero, a veces quizás hemos dado nosotros motivos mayores para que nos pasen cosas más tremendas y de todo eso Dios nos ha cuidado. Así que démosle toda la gloria y todo el honor a Él, a ese Dios poderoso. Así que ese varón que vino aquí a preguntar por el pastor, que dónde está, que lo voy a demandar, tampoco lo felicito. Pero en realidad, Señor, que, que Dios lo bendiga, que Dios le dé paz a su espíritu y que ojalá pudiera reconquistar a su esposa y que se sanara, que le vaya bien. Y eso es lo que Jesús nos enseñó, iglesia. Entonces, yo quiero, iglesia, que nosotros entendamos que no somos una lanchita en alta mar que está perdida, que no tiene timón. No, nuestra vida es muy valiosa en manos de Dios. Es todo un buque protegido por el Dios Altísimo y al frente está Jesús. No estamos improvisando, vamos a darle la gloria a Dios. Él no está improvisando contigo, ¿tú crees que el coronavirus va a llegar a ti? Así por un descuido de Dios, no, si así sucediera Dios tiene formas, o sana o resucita Y en el último de los casos vamos a estar con Él Pero literal nuestra vida tiene que tener propósito y destino De verdad, y yo quiero que tú mires a esas personas que hay alrededor tuyo Para que como Job, tú puedas perdonar o puedas bendecir a alguien, Si estando aquí o allá en tu casa o alguien que tú llevas en la mente y que lo estás cargando Dios está usando personas para tallarte, Dios está usando personas para limpiarte en este tiempo Dios no quiere que tú sigas con esa inmadurez que sigas con esa frivolidad de la vida Que la tomes tan a la ligera Dios quiere que le demos un sentido Y propósito verdadero al estar vivos Quizás la persona que más te estás tallando Es la cuña que más te ha sostenido ¿Sabías? Y tú la quieres quitar Pero si tú la quitas Vas a perder el balance Hijos Quieran a sus padres, honrenlos, no los van a tener todo el tiempo. Y padres, honren a sus hijos también, afírmenlos, abrácenlos y perdónenlos. Porque no los vamos a tener todo el tiempo, no vamos a estar todo el tiempo con ellos aquí. Pero ya lo vimos que en la eternidad sí. Pero mientras podamos, que lo que hagamos sea para darle la gloria a Dios. Vamos a darle un aplauso a Dios. Y les quiero dar el fundamento de esa palabra. Vamos con Mateo 5, 44. No se la había entregado muchachos, pero colóquenmela, por favor. Si quieren, desde el 43. Mateo 5, 43. ¿La tienen? ¿Quién la tiene por ahí? Pero bueno, aunque no, no, no tiene micrófono, pero bueno. Los chicos ya la están buscando. Mateo 5, 44. Mateo 5, 44. Acá está. Pero 43, mire, amada iglesia. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. O sea, Jesús estaba diciendo... Eso es lo que dice el mundo, que aborrezcamos al enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos que hace salir su sol sobre los malos y buenos y que hace llover sobre los justos y los injustos. ¿Qué tal la lluvia? Imagínense que fuéramos por la calle y que se supiera quién es justo y quién es injusto en un aguacero porque sobre unos cae la lluvia y sobre otros no. ¿Se imaginan los justos diciendo jajaja ja, ja, sobre ese no está cayendo? ¿no? Y el otro pavoneándose ahí sobre mí sí. No, Dios no es así, Dios es precioso, todos hemos sufrido alguna vez como Job, muchas decepciones Pero no olvidemos que nosotros también hemos causado muchas decepciones Y eso nos dará la energía para decir Señor yo quiero perdonar ¿Cuánto tiempo tengo pastor? Díganme, ¿de cuánto tiempo dispongo? Muy bien, muy bien entonces vamos a ver la parte vital de esto, la sustancia. Dígale ahí a su vecino y mándele un besito a su vecina y dígale, ay, te quiero que estás acá, por ahora no te puedo abrazar, pero escucha la sustancia. Allá en su casa ustedes sí se pueden abrazar y besar. Bésense y abrácense mientras puedan y dígale, escucha la sustancia. Esto viene con poder. Dice Dios, supera la ofensa. Pasa por alto la ofensa, por eso el tema de hoy era bendecido u ofendido. ¿Cómo queremos caminar? Dios todos los días nos da la oportunidad de andar bendecidos y el enemigo todos los días nos pone trampas a ver si andamos ofendidos. ¿Verdad que sí? ¿Cierto? ¿Cierto Leti? Nos ha pasado, ¿verdad? A las dos, nos ha pasado. Entonces, nosotros vamos a aprovechar para volver de la ofensa, una oportunidad maravillosa de darle una bofetada al enemigo y decirle, tú no me vas a poner a pelear con mi hermano, tú no me vas a poner a pelear con mi hijo, tú no me vas a poder aguardar rencor con mi padre, yo bendigo a mi padre, yo bendigo a mis hermanos. Y ya con lo que decimos con nuestra boca empezamos a construir y empezamos a hacer. Porque todo se construye, ¿con qué? Con la boca. Lo hemos visto y lo, vemos, lo vamos a ver miércoles. ¿Por qué es importante que superemos la ofensa? Dice acá que la ofensa es una descarga de palabras o acciones dañinas en contra de una persona que la colocan en una condición de prueba o vulnerable o difícil. O sea, nos colocamos en una situación vulnerable si andamos ofendidos por la vida, entonces Dios no quiere que andemos ofendidos, muy rápido les cuento, la ofensa permite que la persona que la tiene pierda su paz, ¿están de acuerdo? La ofensa permite que la persona pierda su gozo, les dicto algunos versículos si los quieren y por favor búsquenlos en su casa, Neemías 8.10, la ofensa te aparta de caminar bajo el paraguas de la gracia de Dios, Hebreos 12.15 y búsquenlo ya en casa porque no alcanzamos. La ofensa logra que rompas el mandamiento del amor. Porque si yo estoy ofendido, estoy pensando es en cómo pagar de otra manera, cómo vengarme y no estoy pensando en construir y en edificar. La ofensa te lleva por un camino hacia el pecado. Permite Dios que esta iglesia supere todas las ofensas, oro en este momento porque en tu casa sean superadas todas las ofensas si estás aquí puedes decirle a alguien te perdono, perdóname, estirarle la manita, decirle perdóname, te quiero mándale la señal, mándale el perdón y dile te perdono y te afirmo, te perdono y te quiero y en casa tú hazlo Primera de Corintios 11, 19 está diciendo Me gustaría que me acompañaran en el teclado, por favor Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones Recuerdan que esta palabra Dios nos la ha estado mostrando Es preciso, o sea, no podemos tampoco evitarla Porque hay gente que dice, ay no, yo antes evito que me ofendan Ay no, esa señora ahí viene otra vez, no, mejor me, me cambio de, de, de andén No, 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 que, que ni la saludo no, Dios está diciendo es preciso que entre vosotros haya roces Para que se hagan manifiestos en medio de ustedes los que son aprobados O sea, ¿quién es más maduro? ¿Quién es el maduro? Cuando llega una ovejita nueva a la iglesia, es, es la pequeñita A ella se le perdonan muchas cositas porque todavía pues no tiene mucho entendimiento sobre las cosas y se supone que los maduros somos nosotros pero a veces nosotros somos más inmaduros y Dios usa ovejitas recién llegadas hermosas ministrándonos el corazón y abrazándonos y agradeciéndonos o sea Dios es, es hermoso Dios es hermoso entonces quiero decirles un ejemplo un maestro preparaba su próxima clase sobre la ofensa y pidió a sus alumnos que en vez de libros trajeran una mochila su mochila de libros llena de papas y en la clase cada cual sacó sus papas y las empezó a marcar con los nombres de los que le habían ofendido ya sabrán a algunos les faltaron papas muchas papas y empezaron a marcarlas. Este ejercicio está bueno. Este fue el que más me ofendió. Así que lo voy a marcar bien. Uy, este que me hizo. está No, pero con rojo lo marco muy bien. Bueno, la tarea era. Llévate la mochila de tus papas. Con todas tus ofensas. Para todas partes. Aún para el baño. A donde tú te muevas. Vas con la mochila. Y dentro de una semana nos vemos. Y me contarán. ¿Qué pasó con su tarea? Al pasar los días, unas papas empezaron a podrir y además de pesadas eran putrefactas como el peso espiritual que cargamos a diario. Todos cargamos papas pudriéndose en nuestra mochila sentimental, que nos desvían del propósito, que nos anulan la capacidad de respuesta frente a la adversidad. Sabes que por estar nosotros aborreciendo Peleando con nuestros hijos O peleando con la vecina que nos hace ruido Con el, el, el Señor que nos quitó la vía Por el camino El que nos cerró Y todavía lo acordamos y lo soñamos Por estar en eso Dejamos de escuchar la voz de Dios Cómo trascender en este tiempo Cómo ayudar a los demás Si tú estás vivo en este tiempo Sabes Debes estar libre de mochila de papas. Porque Dios te quiere así. Libre. Libre. Para poder ayudar a otros cuando lo necesiten. Y ayudar a otros no es siempre. Quizás darle la comida eh, en su boca. No es siempre. Eh, quizás cargar otra bolsa de papas. Que Él también trae. Eso no es ayudar a otros. Ayudar a otros es inspirarlos. Para que conozcan de Dios. Para que conozcan el único que se llevó todas nuestras papas, todos nuestros pecados a la cruz del Calvario. El único. Las papas aumentan el estrés, las papas de la ofensa. Y no podemos dormir y estamos dispersos. Otros alumnos dijeron que la falta de perdón por cargar esas papas tan pesadas era como un veneno que se tomaba por gotas diarias y que los estaban acabando otros dijeron el perdón no es un regalo para el otro el perdón es un regalo para mí yo soy el primer beneficiado el perdón es una expresión de amor que nos libera de las ataduras que nos amargan el alma y que enferman el cuerpo perdonar no es estar de acuerdo con lo que pasó ni darle la razón a quien te lastimó Simplemente es dejar de lado los pensamientos negativos que nos están causando dolor y soltarlos en la cruz. La falta de perdón te ata a la persona a la cual le estás huyendo porque te ofendió. Pero espiritualmente tú estás atado a esa persona. El perdón es una declaración que puedes y debes renovar diario. Muchas veces las personas más importantes que tienes que perdonar es a ti mismo ya vimos que el peor enemigo tuyo eres tú así que empieza por perdonarte tú mismo y empezarte a ver tan aprobado como Dios te aprobó Job y vamos cerrando hubiera podido patear a su mujer porque es más aquí en la Biblia capítulo 42 de Job, vamos a verlo Job capítulo 42 Está diciendo Y quitó Jehová la aflicción de Job Cuando él hubo orado por sus amigos Y aumentó al doble Todas las cosas que habían sido de Job Y dice acá Y bendijo Jehová el postrer estado de fe de reino Y bendigo Jehová el postrer estado de mi casa El postrer estado de mi hogar Yo no sé quién quiera que Dios lo bendiga al doble para que levante su mano el día de hoy Y diga Dios bendice Mi postrer estado Porque he decidido Traer esas papas De amargura Esas papas de heridas Esas papas de dolor Las traigo aquí delante del Señor Y dice acá Que tuvo 14 mil ovejas 6 mil camellos Yuntas, bueyes, mil asnas Pero lo más lindo Siete hijos y tres hijas Llamó el nombre de la primera. Y ahí siguen los nombres. Y dice. Y no había mujeres tan hermosas. Como las hijas de Dios sobre la tierra. De Job sobre la tierra. Y yo digo. No habrá hijos tan poderosos. No habrá flechas tan valientes. Que los hijos que Dios te ha dado a ti. Tanto los naturales. Como los espirituales. Porque Dios te dice. Serán benditos. Sobre los benditos Y serán primeros Entre los primeros Y dice acá Después de eso Vivió Job 140 años Y vio a sus hijos Y a los hijos de sus hijos Hasta la cuarta generación Y murió Job Viejo y lleno de días Porque esta es la herencia De los que le servimos al Señor es la herencia de los que le servimos al Señor. Así que levántate, iglesia. Repite conmigo. Repite conmigo, iglesia. Levántate y diga, Señor, yo perdono, yo perdono. Porque Jesús ya perdonó por mí. ¿Sabías que Jesús siempre generó perdón, iglesia? Siempre. En la cruz pronunció Estas palabras Perdónalos Padre porque no saben Lo que hacen Y para hacerlo Él nunca esperó que alguien le pidiera Perdón o tú te acuerdas Si alguien se acercó a decirle Jesús perdóname Porque yo voté para que te llevaran A la cruz se acuerdan A él nadie le pidió Perdón Y Jesús sin embargo Soltó Todo el perdón Hoy viene una unción de perdón Sobre tu vida también En doble porción familia Allá donde tú estás Dios está desatando Una unción de perdón En doble porción Porque la estás necesitando Hay muchas cosas Hay mucho malestar de estómago Si quieres tocar tus entrañas Si quieres tocarlas Dile Señor perdóname porque he estado Haciendo coraje en mis entrañas Hoy sale y empieza a perdonar Yo perdono Señor Yo perdono a mis enemigos Y también perdono a, a aún Aquellas personas que no sé Que me han ofendido hoy perdono a esa papa caliente que estaba cargando en mis espaldas o a esas papas eran muchas, hoy las suelto Haz así si yo hoy, hoy me libero Señor, hoy me libero yo me suelto de todas esas cargas de falta de perdón Señor hoy me libero Señor hoy decido perdonar la ofensa hoy he entendido Señor que tú eres un Dios poderoso y que el cielo se abre Señor cuando nos liberamos de la amargura y de la falta de perdón. Y vamos a alabar a Dios.
0: Oh, 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 oh. Que se abra el cielo. Muévete Señor. Venga aquí tu rey. Oh gran Dios Oh gran Dios No hay cielo cerrado Se abre Tu reino se envuelve se envuelve aquí en ti está nuestra esperanza oh gran Dios oh gran Dios no hay cielo cerrado se abre tu reino se envuelve aquí en ti está nuestra esperanza oh gran Dios oh gran Dios
1: decimos señor que se abra el
0: cielo dile a dios que muévete, se abra el cielo muévete señor venga aquí tu reino señor oh grande Dios que se abra el cielo muévete señor venga aquí tu reino Gran Dios, que se abre el cielo, que sea, no hay cielo cerrado, se abre tu reino, se envuelve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielos, no hay cielo cerrado, se abre tu reino, se envuelve aquí en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios, cielo cerrado se abre, tu reino se envuelve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh
1: tierra. Amén. Amén. Que tengan un bendecido día y una preciosa, preciosa y, poderosa y poderosa semana. semana. Que sean, que bendito. sean benditos.